Coś na A, sezon numer 2. Karolina Domagalska, Natalia Broniarczyk, słynne procesy, nie zawsze słynnych aborcjonistek. Dzień dobry, panią. Cześć i czołem. <laughs> nie, ja nie mogę się cały czas śmiać, z, nie wiem czego, ale dobra. Dzień dobry. Dzień dobry w odcinku drugim sezonu drugiego. Witam Was Karolina Domagalska i Natalia Broniarczyk. Dziś będziemy kontynuować wątek z poprzedniego odcinka, który zaczynał się na początku roku wieku XIX. Dochodzimy już do lat 60. i 70. wieku XX. Więc uważam, że jest to duży progres. No i zbliżamy się do sprawy Rowe Wade. Która była? Kiedy? O, 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 22 <głos> stycznia 1973 roku. Ja zawsze mylę się i mówię 1773, czyli mnie coś ciągnie do tych wcześniejszych mhm. lat. Ale nie, Row było 1973 roku. Tak jest. Ja nie powiem, co mi się myli, bo wtedy już naprawdę znowu będę się mylić. Więc może, może nie? Zanim porozmawiamy o Row, Jane Row, czyli normie McCorvey i o tym, co się działo zanim zadziało się w Sądzie Najwyższym. Może parę słów o tym, jak wyglądało w ogóle dostęp do aborcji pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych, bo prawo głosiło jedynie, że aborcja jest zabroniona z wyjątkiem sytuacji, w której życie kobiety jest zagrożone. I natomiast Stany poszczególne zaskarżały to i tak na przykład stan Kalifornia zaskarżył właśnie to prawo, twierdząc, że jest ono niekonstytucyjne, ponieważ zagrożenie zdrowia, zagrożenie życia kobiety to jest zbyt niejasne określenie. W ogóle w 1962 roku Instytut Prawa Amerykańskiego wydał taki modelowy kodeks karny dotyczący aborcji i on umożliwiał aborcję w trzech przypadkach, czyli kiedy zdrowie kobiety było zagrożone, w tym, w tym chodziło o zdrowie fizyczne i psychiczne, kiedy występowała wada płodu albo ciąża była wynikiem przestępstwa. No i poszczególne stany dostosowywały swoje prawo aborcyjne do tego, co uważały za słuszne. W 67 roku Kalifornia wprowadziło swoje prawo, które udostępniało aborcję na żądanie. Co ciekawe, prawo to podpisał Ronald Reagan. Co pokazuje, że politycy zawsze robią to, co im się opłaca. Bo Reaganowi przestało się opłacać popierać aborcję w latach 80 w latach tak. 70. jeszcze mu się opłacało. Ale też pokazuje pewną taką mm, zmianę, która chyba nastąpiła, bo ym, pod koniec lat 60., na początku 70., stany, które prowadziły, y, powiedzmy, liberalne prawo aborcyjne, to były stany y, rządzone przez Republikan i stany południa, natomiast północ, ostała się, która była zarządzana przez demokratów, katolików, właśnie miała y, prawo zakazujące aborcji. Czyli to jest jednak stan odwrotny do tego, jaki mamy teraz, jeśli chodzi o podział na demokratów i republikanów. No i właśnie, kiedy norma McCorvey zaszła w trzecią albo drugą ciążę, zaraz dojdziemy do tego, skąd jest ta niepewność, to w międzyczasie Linda Coffey Zastanawiała się, jak to możliwe, że to prawo w Kalifornii przeszło tak trochę bez echa i dlaczego w zasadzie Teksas, z którego pochodziła, nie zrobi tego samego. I zaczęła czuć, że przydałby się jakiś pozew w tej sprawie i zaczęła się już trochę rozglądać za tym, jak można by to było zrealizować. Zdobywała wiedzę na temat spraw sądowych i prawa aborcyjnego w Stanach. No i poszukiwała tej powódki i potem dołączyła do niej koleżanka Sara Regel. One były, obydwie studiowały prawo, tam się poznały i u nich na roku na 100 studentów było pięć kobiet, w tym one. 
No i właśnie, jak doszło do poznania normy i naszych prawniczek? Nie wiemy tego, która to była ciąża normy. Wiemy, że norma McCorvey, czyli nasza tytułowa Jane Rowe, miała 20 lat w 69 roku, że była, pochodziła z biednej rodziny, że miała już na pewno jedno dziecko, to jest potwierdzone, które zostało oddane do adopcji. Konkretnie zajmowała się tą dziewczynką babcia, czyli mama Normy. I wiemy, że Norma była w ciąży, wiemy, że nie chciała w niej być i nie znała prawa aborcyjnego, jakie funkcjonowało wtedy w Teksasie. Myślała, że jeżeli ciąża powstała na skutek przemocy seksualnej, to będzie mogła te ciąże przerwać. Okazało się, że nie. I zdecydowała się pozwać, zdecydowała jakby pójść na skargę, pozwać prawo, że nie mogła skorzystać z prawa do aborcji jako właśnie kobieta w niechcianej ciąży. I tak prawniczki dowiedziały się o tym, że jest jakiś pozew wobec stanu w Teksasie i próbowały ją namierzyć. To jest jedna wersja. Jest też wersja taka, że Norma zaszła w niechcianą ciążę, nie wiedziała, jak jest prawo, ale bardzo szybko zorientowała się, że jest jednak ono, że ono jej uniemożliwia zrobienie aborcji. Spróbowała zrobić aborcję w nielegalnej klinice, która gdy ona tam dotarła, okazało się, że już jest zamknięta. W jakiejś wersji nawet czytałam, że była owinięta taśmą policyjną, że tam właśnie policja ją zlikwidowała tydzień wcześniej. I wtedy zadzwoniła do prawnika, który zajmował się adopcjami, a on powiedział, co prawda, żeby zapytać go, czy gdzieś jeszcze mogłaby zrobić aborcję, a on powiedział, że co prawda nie potrafi jej pomóc w tej sprawie, ale zna prawniczkę i tu chodziło o Linda Coffee, która szuka powódki. No, co do tej drugiej ciąży, czy trzeciej, to jest taka wersja, która mówi, że norma po tej pierwszej, którą, po tej pierwszej ciąży, która zaowocowała jakby córką, którą, na którą prawa przejęła matka, em, zaszła w drugą niechcianą ciążę i oddała ją, to dziecko do adopcji. I gdy zaszła w cie- trzecią ciążę, to bardzo nie chciała już mieć tego doświadczenia, zarówno oddawania dziecka do adopcji, jak i w ogóle ciąży i porodu. Em, no i tu jest tak, że w zasadzie wszystkie mainstreamowe źródła utrzymują, że to była trzecia e, ciąża. Natomiast e, Prawniczki twierdzą, że gdy one poznały normę, ona mówiła, że to jest jej druga ciąża. I sama norma też tak twierdzi w licznych wywiadach, że nigdy nie mówiła o tym, że to była trzecia ciąża. No ale z normą jest, z normą bywało różnie. Norma całe jej życie pokazało, że norma McCorvey bardzo różnie dysponowała informacjami na swój temat i jak chciała zrzucić jakąś bombę informacyjną, to wiedziała z kim się skontaktować, wiedziała, że to wywoła burzę i i wielokrotnie przez całe życie jej się udało zamieszać po wszystkich stronach tego sporu aborcyjnego. Myślisz, że z kwestią gwałtu też tak było? Myślę, że tak. Myślę, że, że... Biorąc pod uwagę stygmatyzację aborcji i, i to, jakie było prawo wtedy, i też niewiele się zmieniło tak naprawdę od tamtej pory, że łatwiej jest wzbudzić współczucie, kiedy mówimy, że potrzebujemy aborcji, dlatego że ta ciąża nam się przytrafiła, nie z naszej winy. Zresztą Norma McCorvey mówi to w wywiadzie, w którym, który zresztą sama zorganizowała, właśnie chcąc ogłosić, że gwałt tak naprawdę się nie wydarzył. Że tak, norma była wielokrotnie zgwałcona, ale kiedy była w ciąży, którą chciała przerwać, to ta ciąża nie pochodziła z gwałtu. 
I dziennikarz ją pyta w tym wywiadzie, dlaczego to powiedziała, dlaczego, dlaczego zdecydowała się użyć tego argumentu gwałtu podczas procesu. I ona sugeruje, że tak jej podpowiedziano, że ktoś jej tak podpowiedział, jak jeszcze była w ciąży, że tak jej będzie łatwiej i potem już się po prostu tego trzymała. I przez wiele lat wstydziła się przyznać. I myślę, że słusznie się wstydziła. To znaczy, ja bym bardzo nie chciała, żeby ona się wstydziła tego, że, że, że chciała przerwać ciążę, bo po prostu w nią zaszła. Ale że mm, tak naprawdę w środowisku feministycznym, środowisku pro-choice, nie na rękę była osoba, która nie była właśnie tą biedną, niewykształconą, skrzywdzoną powódką, że, że, że temu środowisku pasowało to, że norma spełniała te wszystkie takie punkty tego, żeby się nad nią litować. Mhm, ale w kwestii akurat gwałtu, to to na nie na rękę było prawniczką, bo one chciały obalenia tego prawa i żeby aborcja była dostępna na żądanie, a gwałt tutaj by komplikował sprawę. I to jest też ciekawe, czy one w końcu wiedziały o tym, że to, czy Norma im powiedziała, że to było... Wiedziały. Według, według jedna, jedna z wersji przedstawia, że prawniczki wiedziały, ale celowo zdecydowały się nie używać tego mhm. argumentu e, i uznały, że chcą walczyć o wszystko że będą walczyć właśnie o aborcję na żądanie, a nie tylko w wyjątkowych przypadkach. I w całym procesie ten, ta sprawa gwałtu była wyciszana. Natomiast norma była normą. Mówiła to, co chciała, wtedy, kiedy chciała. Sama sobie organizowała wywiady. Była trudną ofiarą. Tak. Powiedzmy też parę słów może o jej życiu, zanim mm. poznała, zanim stała się Jane Rowe może, tak? Zanim Norma stała się Jane. Norma urodziła się w 1947 roku w Luizjanie i miała to ciężkie dzieciństwo w tym sensie, że jej mama była alkoholiczką i była przemocowa. Ojcu mówiła, że był dosyć łagodny i spokojny, ale zostawił ich, gdy Norma miała 13 lat. Już gdy w wieku 10 lat miała przygodę, czy też spotkanie z wymiarem sprawiedliwości, ponieważ ukradła pieniądze ze stacji benzynowej, na której dorabiała sobie myjąc szyby. Jedna z wersji mówi, że zresztą sama Norma to opowiada, że ukradła te pieniądze po to, żeby wynająć pokój w motelu i móc się całować z dziewczyną, w której była zakochana. I to się udało. Rzeczywiście ukradły kilkanaście dolarów, wynajęły w najtańszym motelu pokój, żeby móc się całować, kupiły sobie jakieś cukierki i zostały nakryte przez osoby szukające dwie, dwóch małych złodziejek. Kiedy matka Normy dowiedziała się o tym, że nie tylko córka ukradła pieniądze, ale też po to, żeby móc się całować z dziewczyną, skusiła ją do ośrodka katolickiego dla dziewcząt w Gainesville. Był to taki zamknięty internet, internet w, którym, w którym dziewczyny trudne, dziewczyny, które miały jakieś już pierwsze problemy z prawem, no były pod ścisłą kontrolą. Sama norma, opowiadając ten okres, w którym była zamknięta w tym ośrodku, Trochę z takim humorem opowiada, że no niby została tam zamknięta właśnie ze swoje lesbijskie pierwsze zachowania, a tak naprawdę wzmocniło to w niej przekonanie, że lubi dziewczyny. To tam się dowiedziała, że preferuje blondynki i czasem również rudę. I nigdy w życiu potem nie widziała tylu nagich piersi, co wtedy. I że to było wspaniałe doświadczenie. Spędziła tam trzy lata i wyszła, wróciła do domu pomiędzy 14 a 15 rokiem życia. Ja myślę, myślę, że warto też dodać, że te rzeczy, o których ty mówisz, że Norma opowiadała, Norma mówiła, to pochodzą z dokumentu, który powstał pod koniec życia Normy McCorvey i... Ja mam takie poczucie, że ona byłaby świetną pisarką na przykład scenariuszy, 
że ma niesamowitą jakąś taką umiejętność tworzenia, czy też upiększania, czy też dodawania jakichś takich charyzmy różnym wydarzeniom i postaciom. To nie znaczy, że nie wierzę w to wszystko, co mówiła, no ale jak sobie myślę o dziesięcioletniej dziewczynce, która kradnie pieniądze, aby wynająć pokój w motelu, to w ogóle może się całować. Żeby się całować z dziewczyną. No, takie pytanie, że kto w ogóle wynajmie dzieciakom taki pokój? Oj, w kapitalizmie, jak masz pieniądze, wynajmiesz wszystko. No, tak. no ale wiesz, taki pomysł dosyć wcześnie, jak na taki wiek, nie neguję tego, mam do tego jak, jakiś, jakiś dystans, ale też czuję bardzo mocno jej potrzebę istnienia, zaistnienia. Bycia widzianą, bycia może podziwianą, akceptowaną. To, jak opowiedziała historię swojego życia niedługo przed śmiercią, że ona, zresztą ona sama mówi, że to jest opowieść z złoża śmierci. Spowiedź. Spowiedź złoża śmierci. Ma sobie coś pięknego. Też oczywiście pamięć działa tak jak działa. My sobie różne rzeczy potem dodajemy, odejmujemy i na pewno warto też przywołać to, jak ona patrzyła na swoje życie wstecz. No więc tak, wtedy wylądowała w szkole w internacie, z internatem, czy też w ośrodku zamkniętym. No i w wieku 15 lat poznała Eluda Woodiego McCorveya. Pierwszego męża. Pierwszego męża. Pracowała wtedy na, jeżdżąc na rolkach i sprzedając hamburgery. W takim drive-thru chyba można powiedzieć, Pierwszy tak? drive-thru. Pierwszy drive-thru. Wszystko na kółkach. Kelnerzy oraz klienci podjeżdżali samochodem i tak też Norma podjechała do Elwooda, który podjechał jakimś wypasionym Fordem i zagajał. Normie się on wydawał wtedy bardzo bogaty, bardzo przystojny. Był nią też ewidentnie zainteresowany, bo zaczął ją od razu podrywać. No więc Norma wsiadła do samochodu i spędziła z nim noc. On miał wtedy 22-23 lata, ona 15 przypomnijmy, więc żeby się ohajtać, musiała mieć zgodę mamy. Czekali rok na to, żeby tak. móc wziąć ślub, natomiast mama po tym, jak się dowiedziała, że Norma spędziła z nim noc, od razu powiedziała, że to się musi skończyć ślubem, bo no, taka jest tradycja, to musi, musi być z tego małżeństwo. I czekając na ten ślub, ona już z nim mieszkała i była nawet zakochana. W jednym z wywiadów mówi, że wydawało jej się, że może obok niego mieć całkiem fajne, ciekawe, spokojne życie. No ale do czasu, bo zaszła w ciążę, powiedziała mu o tym, że jest w ciąży, on ją uderzył, mówiąc, że to na pewno nie jest jego dziecko, że na pewno zaszła w ciąży z kimś innym. No i Norma stwierdziła, że ona sobie na coś takiego nie pozwoli. Wyrzuciła go z jego własnego domu i kazała mu, mówiąc delikatnie, spieprzać. I poszła mieszkać do mamy. Urodziła córkę, którą głównie wychowywała jej mama, ponieważ ona pracowała w różnych dorywczych pracach. No i w pewnym momencie mama wystąpiła o odebranie praw rodzicielskich normie. No i tutaj też mamy dwie wersje. Jedna wersja mamy jest taka, że norma piła, nadużywa alkoholu oraz narkotyków i nie zajmowała się dzieckiem i nie była w stanie zajmować się odpowiedzialnie dzieckiem. Natomiast Norma twierdziła, że mama zabrała jej te prawa rodzicielskie, ponieważ nie akceptowała tego, że Norma jest lesbijką, bo Norma prowadziła bardzo też bogate życie towarzyskie w środowisku lesbijskim, miała ksywkę Pixie i jakby cieszyła się z życiem na, ile, na tyle, na ile to było możliwe, no i mama nie mogła tego znieść. Tak, wtedy też yy, panowało takie przekonanie, że lesbijki, w ogóle osoby LGBT mają dzieci tylko po to, żeby je wykorzystywać. I ona twierdziła, ta matka twierdziła w sądzie, że to z troski o o to dziecko trzeba jak najszybciej ograniczyć prawa. Natomiast są też wersje, które, które opowiadają trochę inaczej te historie, że tak naprawdę Norma też nie była jakoś szczególnie zainteresowana w tamtym czasie wychowaniem dziecka. I myślę, że każda z tych wersji ma trochę prawdy. Tak, tak. Bardzo prawdopodobna. 
No i tutaj właśnie niektóre źródła podają, że w wieku 19 lat zaszła w drugą ciążę i dziecko urodziła i oddała do adopcji. No a potem w 69 zaszła w trzecią bądź też drugą ciążę i wtedy właśnie dotarła do Lindy Coffee i Sary Weddington. No i jak sama Norma powiedziała, była trochę taką grubą rybą dla nich, czyli takim bardzo obiecującą potencjalną powódką. Spełniała wszystkie te kryteria, których one poszukiwały. I można było wnieść sprawę. Sprawa została wniesiona chyba w październiku w 71 roku przeciwko stanowi Teksas. Stan Teksas był reprezentowany przez prokuratora Henry'ego Wade'a, czyli stąd mamy nazwę Roe versus Wade. Norma McCorvey dostała przydomek Jane Roe, bo skoro mężczyzna anonim to był Jane Doe, no to kobieta anonim według prawniczek powinna być Jane Roe i tak Norma stała się Roe i już do końca życia tą Roe była, czego zresztą ponosiła konsekwencje, o których też powiemy. Oczywiście. Warto też dodać, że w toku jakby przygotowań do do sprawy dołączył do Roe jeden lekarz, który został skazany za zrobienie aborcji. O tej sprawie nigdy się nie mówi, ale to były dwie sprawy rozpatrywane na początku. No i wychodzi na to, że prokurator stanu Teksas trochę nie doszacował, nie przewidział, jak duże to może... Znaczy myślę, że nikt wtedy nie spodziewał się, że sprawa zawędruje do Sądu Najwyższego. Natomiast... Mimo tego, że nasze prawniczki Kofi i Weddington nie wystąpiły zbyt, nie, wy, nie wypadły zbyt profesjonalnie, ponieważ one były początkującymi też prawniczkami. One, to były ich pierwsze sprawy. To były ich pierwsze sprawy. Linda nie mojała w ogóle, gdzie, nie, miała, nie mogła znaleźć pracy, bo to co innego jest w ogóle skończyć prawo jako kobieta, co innego jest jeszcze znaleźć potem, to był nagminny problem w tamtych czasach, żeby znaleźć pracę w kancelarii prawnej, czy jako prawniczka. Nikt nie chciał zatrudniać też kobiet, więc one też z tym y, mocno walczyły. No więc może nie popisały się tam zbytnio, natomiast przynajmniej przygotowały się i jak potrafiły najlepiej, natomiast prokurator po prostu powiedział, że to był jego asystent, czy też zastępca, to nawet nie Wade nie przyszedł, tylko ktoś inny i powiedział, że tutaj po prostu prawo do życia dziecka i płodu jest przewyższa prawo do życia kobiety i zdrowia kobiety i tyle, że dla niego to jest jasne, że po prostu musimy ratować życie dziecka. Takim językiem on się posługiwał. No i też ciekawe, że akurat sędzia, jedna z trzech sędzi, którzy to rozpatrywali, to była feministka. I ona, można było liczyć, że będzie jednak za tym, żeby obalić to prawo, żeby je zmienić w Teksasie. Tak też się stało. Sędziowie w Teksasie uznali, że prawo dotyczące aborcji jest niekonstytucjonalne, ale nie uznali, że należy je natychmiast zmienić. Więc prokurator Wade uznał, że w takim razie on zamierza korzystać z tego prawa i dociskać je. No, co dało drogę prawniczkom do tego, żeby zamiast do sądu apelacyjnego od razu uderzyć do sądu najwyższego. Więc tutaj się też prokurator przeliczył. No i mamy ten słynny 22 stycznia 1973 roku. Wydanie wyroku, które, które... W skrócie mówiąc, tak bardzo prosto, legalizuje dostęp do aborcji w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jest na YouTubie taki filmik, jak pan w telewizji jeszcze czarno-białej mówi Sąd Najwyższy zalegalizował dzisiaj dostęp do aborcji w pierwszych 12 tygodniach. Co najmniej w niektórych Stanach być może aborcja będzie dostępna nawet do końca drugiego trymestru ciąży. Sąd zdecydował, że od dzisiaj aborcja to sprawa pomiędzy kobietą a jej lekarzem. 
No i to jest bardzo też ważne, bo rzeczywiście jest to w uzasadnieniu wyroku, co zresztą zostało skrytykowane, jak również to, że wyrok został oparty na 14 poprawce konstytucji, czyli prawa do prywatności. No i jak wiemy, prywatność to luksus. Jak masz więcej pieniędzy, to masz więcej prywatności. Jak nie masz pieniędzy, to to prywatności nie masz. I też dlatego tak bardzo źle funkcjonowało prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych, bo na tej przesłance było oparte. Ale co ciekawe, to wcale nie był wielki news tego dnia, dlatego że tego samego dnia zmarł były prezydent Stanów Zjednoczonych, Lyndon Johnson. I wszyscy pisali o tym na pierwszych okładkach gazet. Było właśnie wspomnienie Lyndona Johnsona, a a Tarou no, tak. Była newsem, ale nie aż takim, jak się spodziewano. E, w filmie dokumentalnym e, poświęconym e, Normie McCorvey, Norma opowiada, że zadzwoniła do niej e, Sara Weddington, czyli właśnie prawniczka i powiedziała Norma, czy ty wiesz, że my wygrałyśmy? No i Norma miała odpowiedzieć nie Sara, to ty wygrałaś, bo ja i tak musiałam urodzić to dziecko. I myślę, że to ważne, żeby przypomnieć, że norma, która stała się tą Jane Rowe, która zmieniła prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie miała w życiu aborcji. Tak, to jest niesamowite. To bardzo łatwo jest to jakby ominąć. I jeszcze bym wróciła do tego uzasadnienia, bo tam było wiele takich nietypowych rzeczy. Jedną z nich to było bardzo szczegółowe rozpisanie ciąży na trzy trymestry, w ogóle odwoływanie się, no bo argumentacja była taka, że właśnie to jest sprawa medyczna, kwestia medyczna. Decyzja ma być podjęta między lekarzem i kobietą w ciąży, więc sędzia, który pisał uzasadnienie, uznał za zasadne, ponieważ spodziewał się, że będzie dużo pytań o to, jak w praktyce to ma wyglądać, postanowił dać wskazówki do tego, więc spędził, no rzeczywiście mnóstwo czasu researchując i badając ten temat i on wprowadził ten podział na trzy trymestry, że do 12 tygodnia jest to, powinno być prawo bezwarunkowo dostępne. Czyli, że stan nie ma prawa zakazywać aborcji w tych pierwszych 12 tygodniach, niezależnie od wszystkiego. Tak jest. Potem pojawiały się jakieś wyjątki, gdy chodziło o ciążę do 24 tygodnia, no i najmniejsza, jakby najwęższe okno, najmniej możliwości było już w tym trzecim trymestrze, no chodziło głównie o zagrożenie życia kobiety. Tak, ale sąd też nie powiedział, że w trzecim trymestrze aborcja powinna być zakazana, tylko powiedział, w trzecim trymestrze każdy stan może zakazać aborcji, jeśli tego chce, jeśli uważa, że takie powinno być prawo, ale nie może zakazać, jeśli życie bądź zdrowie kobiety jest zagrożone, to okienko musi zostać otwarte. I to był też chyba jedyny moment w tym wyroku, jedyny fragment w tym wyroku, który odwoływał się też do życia płodu. Co jest bardzo ciekawe, że płód w tym wyroku w zasadzie się nie pojawiał. Nie był ważny nie był punktem odniesienia. Nie był częścią argumentacji w ogóle. Dokładnie. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że rozmawiamy o prawie aborcyjnym i nie zastanawiamy się w ogóle nad płodem. Ja się też zastanawiam nad taką sytuacją, co by było, gdyby to uzasadnienie wyglądało inaczej, czyli gdyby sędzia nie napisał tego wyjaśnienia, prawda? Tak, dokładnie, bo Te uzasadnienia są bardzo często ważne, bo potem sprawiają, że interpretacja tego prawa ma być zgodna z tym uzasadnieniem. A sprawą jest tak, że bardzo łatwo jest je przeinterpretować na niekorzyść. No ale ku zaskoczeniu i wielkiej radości środowisk pro-choice aborcja stała się dostępna bez ograniczeń do 12 tygodnia. Co w tym czasie robiła norma? Tego nie wie nikt. Prawniczki twierdzą, że była trudno dostępna. Od początku one ustaliły, że będzie występować pod pseudonimem i nie będzie zeznawać, że to będzie sprawa czysto legalna, prawnicza. 
Natomiast, no właśnie, ona nie była wtedy tak obecna i chyba jej aktywizm, jakaś taka aktywistyczna żyłka pojawiła się trochę później, prawda? Z wywiadów i wspomnień można wywnioskować, że Norma rzeczywiście obawiała się trochę podjęcia tej decyzji, żeby wyjść gdzieś tam z tej bezpiecznej bańki. Niestety też lokalnie zaczęło być jasne, że Norma to Jane Rowe, w związku z tym ona doświadczała ataków, trudno jej było znaleźć pracę, pracowała trochę w barze gejowskim, trochę sprzątała, miała też cały czas problem z uzależnieniem, czy od alkoholu, czy od narkotyków, więc ten, ten, ten okres zaraz po wyroku jest trochę taki trudny do doprecyzowania, co, tak. się, co się z nią działo. Natomiast ona powraca z hukiem, jak to z normą bywa, pod koniec lat 80. No i z hukiem pistoletów, czy też strzałów, tak? Tak. Jej dom zostaje ostrzelany przez... Prawdopodobnie jakichś antyaborcjonistów, nie wiadomo, czy jakaś organizacja konkretna miała w tym udział. Natomiast o czwartej nad ranem jej samochód, stojący przed domem i drzwi wejściowe są ostrzelane, do mieszkania wpada cegła. Norma stwierdza, że musi opowiedzieć o tym prasie, że chce pokazać, jakie konsekwencje Ponosi. No i w tym samym wywiadzie, nie ustalając tego z nikim, e, przyznaje się, że mm, ciąża, w której była e, w 69 roku, wcale nie była ciążą z gwałtu. A to nie było tak, że ona wcześniej już to o tym opowiedziała? No właśnie to też nie jest jasne do końca. Bo ja czytałam wersję, że y, wcześniej był ten wywiad, że właśnie opowiedziała o tym, że ona nie była z gwałtu, wyznała. No w każdym razie wyznała e, okay. i, i, trochę, i trochę nie spodobało się to. E, na kłamczucha. Kłamczucha. Nie dość, że zmieniła prawo aborcyjne w całych Stanach, nakłamała, e, ćpa, pije. Nie miała aborcji. Nie miała aborcji. No co to za nie bohaterka. Miała, tak. I w ogóle nie skończyła żadnej szkoły wyższej. Tak, ta klasa podstawówki. I odpadła. E, to jest jej koniec edukacji. No i jest taka niepokorna, tak? Trudno, nad nią, trudno, trudno ją kontrolować, trudno ją trzymać w ryzach. Ale mimo to po tym ataku na mieszkanie normy środowiska feministyczne zdecydowały się zrobić z nią taki wiec solidarnościowy w różnych miastach, ponieważ zaczęły się pojawiać głosy, że skoro to nie była ciąża z gwałtu, no to może wyrok Row jest... Nie obowiązujące. Jakby to jakiekolwiek znaczenie. W sprawie nie bądź słowa o gwałcie. Dokładnie. Ale oczywiście um, przeciwnicy aborcji bardzo szybko znaleźli tutaj Zresztą jakieś... oni wtedy już rośli w siłę. To trzeba tak. też dodać, że zaczęła się naprawdę e, taka ekspansja jednak. No i ty... też rządził już Reagan, więc no też tak. mieli poparcie e, prezydenta. Już teraz akurat mu się opłacało być Wtedy anty. mu się bardzo opłacało być e, antyaborcjonistą. E, wtedy, co ciekawe, Donald Trump był za aborcją. To się wszystko bardzo, wszystko się bardzo zmienia. Może kiedyś zrobimy podcast o tym, jak politykom się zmieniało, jak to z tą aborcją było. Zaraz po tym o lekarzach. Jak się lekarzom zmieniało. A lekarzom też się bardzo zmieniało, to prawda. No i, i co? I Norma um, udziela kolejnego wywiadu, w którym mówi, jadę na wiec do Waszyngtonu, Wiec poparcia dla normy. poparcia dla normy. Jadę, ta sprawa jest dla mnie ważna. Chcę pokazać wszystkim, jakie są konsekwencje tego, że pokazałam twarz, pokazałam, kim jestem. Chcę pokazać, że nie boję się, że ciągle jestem tego samego zdania, że kobieta powinna mieć prawo decydować. No i jedzie tam i okazuje się, że nikt nie chce, żeby ona przemawiała. Mm-hmm. Że na scenie pojawia się Łupi Goldberg, pojawia się e, dyrektorka Plant Parenthood, pojawia się Gloria Steinem, 
pojawiają się celebrytki, aktorki, które mówią o tym, jak bardzo ważne jest, żeby prawo zagwarantowane przez wyrok Roe versus Wade było ciągle aktualne, ale Norma stoi pod sceną razem z Glorią Allred, to była wtedy też początkująca prawniczka, która była bardzo popularna i bardzo znana w Stanach, dlatego że zajmowała się wyłącznie feministycznymi kwestiami i była bardzo też sprawna medialnie. Była taką medialną żyletą, że jak trzeba było porozmawiać o prawach kobiet w mediach, to wiadomo było, że dzwoni się po Glorię Allred. I Gloria Allred podeszła do niej, podeszła do, do Normy mówiąc Mam nadzieję, że będziesz przemawiać. A Norma jej odpowiedziała, no nikt nie chce, żebym przemawiała. Więc Gloria stwierdziła, że postara się to zmienić, postara się to załatwić, ale nie udało jej się nic wskurać. I rzeczywiście to, to, to ten, ten wiec poparcia odbył się bez głosu e, Normy. E, Norma była zawiedziona, była zła. E, w dokumencie e, opowiada, że poczuła się... E, wykorzystana, poczuła, że jest zagłupia dla środowiska feministycznego, poczuła, że e, nie jest na rękę, żeby e, zabierała głos. E, I ja muszę powiedzieć, że to jest historia e, normy, która mnie najbardziej porusza, bo sama e, obserwuje w polskim środowisku feministycznym podobne rzeczy. Myślę, że to, że kobiety ciągle w Polsce nie opowiadają o swoich doświadczeniach aborcyjnych, to jest właśnie pokłosie tego, że przez wiele lat um, usztywnił nam się taki podział, że o aborcji mówią ekspertki, a te, które je mają, mają te aborcje, po prostu je mają. I one są cicho, siedzą w oknie, patrzą w tą, nie wiem, szybę, za oknem pada deszcz, na pewno nie chcą pokazać głosu, na pewno chciałyby, żeby ich głos... Nie chcą pokazać twarzy, na pewno by chciały, żeby ich głos był zmieniony, no bo jeszcze powiedzą coś głupiego i po prostu zepsują nam całą narrację, którą zbudowałyśmy przez lata, bo przecież jak wiadomo, że jesteśmy tak blisko zwycięstwa. No tak, to jest też takie myślenie strategiczne, że my mamy strategię i wiemy, jaka strategia zadziała i ty możesz tutaj coś zepsuć. Dokładnie. A twoja historia może się nie zmieścić w naszej strategii. Tak. I dokładnie było to samo z Normą. Norma bardzo szybko się zorientowała, że ona po prostu im się nie opłaca. Że ona nie jest dla nich bohaterką. Przebudziła się z tego snu krótkiego, że to nie jest tak, że to się jakoś bardzo zawdzięcza coś. A ona chciała tego. Ona chciała i mówi o tym też w tym dokumencie, że chciała być e, bohaterką, chciała być aktywistką. Ona chciała akceptacji. I myślę, że jak ktoś mówi, że nie chce akceptacji, to kłamie. Tak jak z ludźmi, którzy mówią, że nie śpią ze swoimi psami. Tak, mówisz, to kłamiesz. Małymi bobasami tak. też w łóżeczku. To znaczy, że kłamiesz. I Norma powiedziała wprost, nie byłam akceptowana, chciałam być akceptowana. No i co się stało z Normą? No, powiem ci też, że przyszła mi do głowy taka że myśl, że osobom, dla których yy, yy, Norma była bohaterką, to była właśnie grupa anti-choice. Oni, oni mówili jako bohaterka feministek, bohaterka. Jest zresztą podobne do tego, co dzieje się w polskich mediach, że w zasadzie oprócz komentarza jakby etycznego czy ideologicznego, to fakty opisują naj, naj, najbliżej faktów są um, prawicowe media. Bo Oczywiście, one, że tak. One to odnotowują, to ty bardzo często podkreślasz i, i o tym piszesz. I rzeczywiście tutaj było podobnie i pewnie wiele innych aspektów czy tam powodów ku temu, że a może nie, może powiedzmy, co robiła Norma, no bo tak, jeszcze jest taki mały wątek, że na tej konferencji, kiedy opowiadała o ostrzelaniu jej domu, powiedziała, że zarabia sprzątając mieszkania i od razu zażartowała może do dziennikarzy, może ktoś z was potrzebuje sprzątaczki. Ale potem okazało się, że znalazła być może kogoś, ruszyły wyrzuty sumienia i Norma znalazła pracę w Plant Parenthood i była konsultantką osób, które przychodziły tam po aborcję. Aż tu pewnego dnia. Z rządzeniem losu. Kompletnie, nie Bo wiadomo tak jak chciał. i skąd. 
Naprzeciwko kliniki aborcyjnej Plant Parenthood pojawiło się e, miejsce e, nazwane Operation Rescue, czyli e, punkt konsultacyjny dla kobiet, e, tak zwane e, teraz już, wcześniej pewnie nie było to tak nazywane, e, fałszywa klinika aborcyjna, mm-hmm. e, która e, miała być takim alternatywnym miejscem. Miała po prostu przechwycić potencjalne klientki z z kliniki aborcyjnej do siedziby Operation Rescue, ale też ta siedziba była otwarta po to, żeby móc protestować pod kliniką, nie wpuszczać potencjalnych klientek, odprawiać tam te wszystkie modły i chodzić z tymi krzyżami, śpiewać, generalnie terroryzować osoby, które chcą przerwać ciążę. To jest praktyka bardzo amerykańska. Zresztą tak. myślę, że jak w Polsce kiedyś zalegalizują aborcję, to czeka nas to niestety. Tak, też będzie wprowadzać e... prawo, które będzie określało, I... w jakiej odległości od kliniki aborcyjnej mogą stać protestujący. I, I tak nowa dalej, forma tak aktywizmu to będzie escort, klinik tak. escort, e, czyli pilnowanie, żeby te modlące osoby jednak nie modliły się za blisko kliniki. No i Norma właśnie dostała, dostając pracę w tej klinice... Ale w której? W klinice prawdziwej, w Plant Parenthood, <laughs> dowiedziała się o tym, że naprzeciwko otworzyło się Operation Rescue od swojej dziewczyny, bo to jest też coś, o czym jeszcze dzisiaj nie mówiłyśmy, że przez wiele lat Norma miała partnerkę Koni, razem pracowały w tej klinice zresztą, były ze sobą do końca życia normy, wspierały się, przyjaźniły i jednocześnie kochały. I Koni zadzwoniła do normy, mówiąc, no nie zgadniesz, kto się wprowadził naprzeciwko. Norma wyczuła, że to jest jakiś wielki news, więc sobie zażartowała, mówiąc, no nie wiem, Robert Netford. Robert, Net- Robert Redford, czyli sławny aktor w tamtych czasach, na co koni powiedziała, nie, Operation Rescue. I Norma pomyślała sobie, o Boże, no to będą teraz jaja. Mm-hmm. I rzeczywiście tak było, bo cała uwaga Operation Rescue skupiła się na normie. No właśnie, bo to trzeba jeszcze powiedzieć, że tajną misją było zwerbowanie normy. Bo Oczywiście, to nie... że tak. To od początku chodziło o to, żeby normę przechwycić, żeby... Norma z... stała się tą twarzą ruchu y, anti-choice, żeby, się nawró- żeby ją nawrócić i żeby ogłosić zwycięstwo, że nawet Jane Rowe żałuje y, tego wyroku. Y, y, Chyba kilkanaście miesięcy trwała ta operacja, Operation Rescue, czyli operacja ratowania Rowe. Zadziało się to tak naprawdę dzięki temu, że szef Operation Rescue, czyli Flip Benham, miał bardzo podobną historię życia do Rowe, albo kłamał i celowo ją tak tak opowiedział. Po prostu dobrze wszystko zbadał i wiedział, co należy mówić, żeby skraść serce i uwagę Jane, czyli Normy. Ponieważ opowiadał jej o tym, że również dał dał jej w pewnym momencie taki swój testament, jakby spisał swoje dzieje. Ona przeczytała o tym, że był alkoholikiem, jak to wyraziła się, był (grym) BDS-em, więc robił życie, rzeczy straszne. Jego życie przypomniało, przypominało życie Normy. I wtedy zaczęło się po prostu coś zmieniać między nimi. Zaczęli więcej, zamiast żarcików pod tytułem Cześć, będziemy właśnie grillować płody, może wpadniesz. Zaczęli po prostu ze sobą rozmawiać o życiu, zaczęli rozmawiać o Bogu, bo wielka przemiana Flipa Benhama. Flipa Benhama polegała na tym, że, że właśnie zaufał Jezusowi. I z tych rozmów w pewnym momencie doszło do takiego, do, do takiego wydarzenia, w którym Norma, Norma przyjęła chrzest. Um, u Filipa w basenie. U Filipa w basenie ogrodowym. E, I no, to była wielka obietnica, że zmarzy swoje s- s- grzechy i zacznie od nowa. I Norma najwyraźniej bardzo tego potrzebowała. Um, potrzebowała też zapewne uwagi i uznania 
I dostała to. I dostała to. I też takiego wysłuchania właśnie, kim jest, kim była, jak się czuje z tym wszystkim. On jej to wszystko zapewnił, a tego nie zapewni jej nikt z ze środowiska, które spodziewalibyśmy się, że jej to zapewni, tak? Że którego będzie miała dozgonną akceptację i uwagę i, i przyjaźń w zasadzie. Oni też ją wzięli taka, jaka ona była. Mm-hmm. E, czyli właśnie trochę nieokrzesaną, taką prawdziwą e, kobietę. Która przeklina. E, która przeklina, która popełnia błędy. Językowe. Ale... Oddała swoje życie Jezusowi i to było najważniejsze. No była gwiazdą, jeździła na te wszystkie konwencje, miała wywiady, książki, dostawała brawa, umiała się też pięknie wzruszać na zawołanie, kiedy tłum krzyczał, że dziękujemy, że żałujesz tego, że 35 milionów dzieci przez ciebie zostało zabitych i ona mówiła, tak, bardzo żałuję. Nigdy sobie tego nie wybaczę, że 35 milionów dziewczynek i chłopców przeze mnie nie żyje. Ludzie otaczali ją taką naprawdę wdzięcznością. Ona była wtedy spełniona. To było, to widać na tych tych dokumentalnych zdjęciach, że jej to pasowało. Że też potrzebowała po prostu takiej swojej społeczności. Albo publiczności też. Albo tego i tego. I też pieniędzy. Potrzebowała pieniędzy. I nigdy tego nie ukrywała. No i na łożu śmierci. W 2017 roku powstawał dokument, do którego się dzisiaj często odnosimy. No Norma znowu zaskoczyła. Już leżąc w tym łóżku z tymi rurkami podłączonymi do ciała. Norma mówi, że zrobiła to wszystko dla pieniędzy, że przyłączyła się do ruchu anti-choice dla pieniędzy, że mówiła to, co jej pisali, że ma mówić. Daje nawet próbkę tego, jak odgrywała. Tak. (grywa) Że Żałuję w jakimś sensie, że kłamała, ale też tak zdecydowała, no i potrzebowała po prostu pieniędzy, potrzebowała akceptacji. I to nagranie, kiedy ona właśnie przywołuje to, to, no to zdanie, to przyznanie się de facto do tego, że, że zrobiła to dla pieniędzy, że była opłacana, jest pokazane jej byłym kolegom z organizacji antyaborcyjnych i ich reakcja jest ciekawa, zwłaszcza jednego pana. No, oni są zszokowani, poruszeni, milkną, natomiast jeden z nich mu przyznaje, że to, co zrobili z normą, było nieetyczne. Najpierw mówi, że nigdy nie słyszał czegoś takiego z jej ust, a potem przyznaje, że to było nieetyczne. Po prostu on nie wyjaśnia, co dokładnie ma na myśli, prawda? Tak. On nie rozwija szczegółów tej operacji w werbunku. Nigdy nie dowiadujemy się też, jaka to była kwota, prawda? Zresztą to nie ma znaczenia. On po prostu uznaje ten fakt, że kolejny raz wykorzystali znaczy, że, nie, że norma została kolejny raz wykorzystana, po czym norma jakby chce odzyskać tą swoją historię i kolejny raz zagrać na nosie tym, którzy wie, myślą, że wiedzą, kim ona jest i jaka ona jest i mogą po prostu, że zrobi dla nich wszystko i mówi, że ona również ich wykorzystała. Ja widziałam taki fragmencik rozmowy z Davidem Lettermanem. Ona była tam u niego gościnią, ale nie była w studiu, tylko... Mm, tylko przez internet czy, czy przez kanał telewizyjny rozmawiała z nim i on ją dopytuje, no ale norma, jak to? To znaczy teraz uważa, że kobiety nie mogą um, decydować o tym, czy chcą mieć dziecko, czy nie i ona się bardzo tam plącze. Ona, te trzy czy cztery pytania z rzędu sprawiają, że ona mówi coś w zasadzie absurdalnego. Na koniec mówi, ale przecież ja właśnie tego w ogóle nie chcę, to jest niekonieczne, nie... nie tak jakby, oczywiście to jest tylko fragment rozmowy, ale ja tam zobaczyłam właśnie to, że jej to brakuje argumentów, że to nie o to chodziło. 
co ona dokładnie będzie mówiła i że ona będzie dokładnie wszystkich innych przekonywała, żeby teraz byli. Ona dalej myślała to, co myślała. Tak. Że ona chce robić to, co ona uważa za słuszne. Tylko, tak jak powiedziała w tym dokumencie, ona jest świetną aktorką i ona zagra wszystko, co trzeba. Dokładnie. I szkoda, że nie miała okazji zagrać w filmie, który zresztą został nagrodzony Oscarem o jej własnej historii. Jane Rowe zagrała Holly Hunter, dostała... Oscara za najlepszą rolę damską i otrzymując statuetkę podziękowała Normie McCorvey za walkę o prawa kobiet. Więc w całym tym życiu były takie momenciki, kiedy osoby pamiętały o tym, komu konstytucyjne prawo do aborcji w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście powinno być zawdzięczane, ale też były lata ignorowania, pomijania uciszania i takiego wymazywania też z tej historii prawdziwej normy. Tak. Tak. Zresztą jak widziałam ten fragment z rozdania Oscarów, to przykro mi było, że normy tam nie było. To znaczy poczułam takie... Miałam wrażenie, że ona powinna być na tej sali i powinna wstać i wtedy powinna dostać te oklaski. To by było uznanie jej roli. A to, że Holly Hunter wspomniała to, to pięknie, ale no to nadal pokazuje, że ona nie była zapraszana na te salony. Nie była zapraszana tam. Nie pasowała. Nie pasowała. Miała wyskubane, narysowane kredką brwi, zniszczoną twarz. Była... Pochodziła z bardzo biednej rodziny. Wywałtowaną lesbą, Wa- co wcale nie było wtedy takie okej. Okay. Mm-hmm. Tak. Um. No i była twarzą aborcji. Też ciekawe, na ile to grało w ogóle rolę, że to jest co innego walczyć o prawa kobiet, a co innego jakby przypominać, że no tak, hmm, to naprawdę chodzi o aborcję, której ona zresztą nie miała. No i w 2020 roku zmarła i już nie dostarcza nam wrażeń. Już tak naprawdę nie dowiemy się, co było prawdą z tych wszystkich historii. Możemy się opierać na tym, co mówią jej koleżanki, przyjaciółki, co przeczytamy w tych licznych wywiadach. No, ale... napisała też dwie książki. Tak. Ale też musimy pamiętać o tym, że Norma lubiła namieszać. Tak. Ale dużo jej zawdzięczamy. Co?